0: Hej, välkommen till Office 365 podden. Jag heter Mats Varnhof. I det här avsnittet träffar vi konsulten Pia Langenkranz igen och hon och jag har en lång diskussion om någonting som heter Microsoft 365 maturity model, alltså en slags mognadsmodell för användningen av Microsoft 365 i en organisation. Och eftersom den diskussionen är så lång så hoppar jag faktiskt över nyheterna i det här avsnittet. Vi är uppe i över timman i alla fall. Välkommen.
1: Vad var det för ett år egentligen? Nej men alltså 2023 var väl rätt amazing för hela it-branschen. När alla bara stod och skrek AI. Och alla hade höga röster om AI. Så att jag jag var väldigt upptagen. Men jag jag fick inte så himla mycket gjort. För att det var ju de som skrek att det här måste vi ha. Och sen så var det fler som skrek att det är livsfarligt. Uh, och så satt man där i mitten Och försökte förklara vad det var för någonting och så, så bara, Men vi kan vi, Alltså det kändes som att jag kom inte så långt Utan att någon skrek någonting Och vi sa ja vi, vi fortsätter sälja Nej
0: liksom. ja, men så var det ju verkligen alla pratade om AI, alla pratade om Copilot, det var den stora snackisen. Och jag måste ju medge då att, jag, är, jag har ju inte varit något undantag, jag har ju naturligtvis också pratat om Copilot och jag har pratat om AI ganska mycket i podden. Jag har mm. postat en del på LinkedIn, jag har postat en del på min blogg och så vidare och en hel del av det har varit lite AI-fixerat så där. Men... Det är svårt liksom att, att, att dyka undan det. och Ibland så är det så att jag, jag har ju också varit eh, rätt läst på det. Eh, och Microsoft har ju också haft ett ganska stort sinne för humor på det. För när jag var nere på ESPC eller European sharepoint Conference i Amsterdam i november, så var det ganska vanligt att framförallt de från Microsoft, de, när de drog sin presentation. Och sen så sa de så här: Okej, okay, and here's the obligatory co-pilot-slide. Och mm. sen så låg den upp i en sekund, sen gick de vidare. <laughs> så, och det, var, det har varit väldigt mycket så ju. Alla har pratat om co-pilot, och det har varit väldigt lite annat som har fått luft egentligen. Men det finns. Nej, men alltså, inte bara,
1: inte bara att det inte har fått luft. Vi har inte kunnat göra någonting. Alltså för att alla projekt, alla initiativ, alla utrullningar och förvaltningar och supporter och allting. Alla har varit så här lamslagna som är så här, ja men AI. Eh, och det har varit så här, bara, ja men, och jag, jag, vet, jag har ju också pratat jättemycket om AI. Men som sagt, jag har inte gjort så mycket. Jag tror liksom att det som jag, det som jag har kommit längst fram i är att jag har lärt mig själv att prompta bättre. Jag har skrivit eller jag har, jag har hjälpt till en del kunder att skriva AI-policies. Men det har ju inte blivit så mycket åka av. För det är ju de verksamheterna som har fått tag på det här. De har ju varit, vi köper det och stänger ner det för vi måste undersöka. Först, ja. mm. Och sen var det ju ett par veckor sedan som de släppte det för de som var mindre än 300. Så nu, jag har ju en co-pilot lite. Och samma här. Samma här. På ja. ja. Man var ju överlycklig, startade om datorn och trodde och sen så här. fast vi kan bara engelska. Exakt,
0: man bara, åh. Det finns ju ett, det finns ju ett, ett sånt totalt sätt som jag älskar. Det är, så här, det är mycket skrik för lite, Ulsan som klippte krisen. Mm. Och det, det är lite grann så Just nu Copilot är, även om det är tillgängligt För oss i Sverige, det är tillgängligt för små företag Så är det väldigt få som kan använda det Om det inte är så att vi har liksom engelska som Koncernspråk och alla dokument är På engelska och allting sånt här För just nu så, ja Copilot kan kanske inte göra så mycket Inte med dokumenten i alla fall
1: Nej Men eh, jag vill ändå liksom skicka med Våra kära lyssnare eh, För våra kära lyssnare är oftast sådana Som sitter någonstans i om inte sätet i bilen som ska som rulla framåt eh, i den här världen så är det ju att bara för att man inte kan använda det just nu så finns det ganska mycket att göra. Och då nummer ett, prio nummer ett är att identifiera, och då menar jag inte titta på filservrar utan liksom ta och snacka med alla i verksamheten. Identifiera vilken data som Copilot inte ska läsa. För även om vi köper det och slår på det. Nu börjar den att tugga igenom. Och lära sig massa saker. Ehm, och just när den här, äh, vi Vi ska ha äh, våra krisplaner. Och, och, och såna här saker. Och, och risker. Och äh, affärsplaner och sånt. Det, det tycker jag liksom Copilot ska kunna läsa. Mm. Det håller fortfarande liksom vår information. Men att äh, Bengt Göran. Är en alkis. Äh, och hur hans rehabplan är detaljerad. Det ska Copilot inte känna till. Exakt. Så det är det så här. Nu ska vi skriva upp det som våra kära lyssnare ska göra. Skriva upp en AI policy. Ni måste använda bara liksom här trygga, du säger Copilot i Edge och sen det Copilot som man har. och sen som att tänk på vad är det som är känsligt? Gör en blänkare igen och titta på informationsklassificeringen och skicka ut det och man så här, Vad är det i det här som copilot inte ska få, få känna till? Och sen, så, och sen då säger alla ni som jobbar med it. Liksom så här, nu, Sitt stilla, gör ingenting. Utan när man har kommit fram till det här så är det sen så. Liksom arkitektar vi lite och säger så här, vad är det för lösning vi ska lägga den här typen av information i. Som den nog inte ska läsa. Vi ska inte leta upp enskilda dokument eller mappar eller sajter. och säga, Det här ska inte vara någonting. Utan försöka samla ihop det gärna under liksom informationsägaren liksom som är att det här är det som vi på IT-avdelningen ska ha och det är kanske bara säkerhetsprotokoll och lösenord och lite sånt här. Det här ska Copilot inte känna till även om jag känner till det här. Eh, och på HR så är det ju liksom rehab-ärenden och sälj så kanske det är liksom någonting annat och så vidare. <clears throat> att de ska kunna säga att det här är det som Copilot inte ska kunna. Och sen så hjälper vi dem hitta en bra plats där vi tar bort yeah. det ifrån Copilot.
0: Mm. Nej, men Jag håller helt med. Hur, vet du, vet ja. du hur man tar bort saker och ting för Copilot? Hur döljer vi saker och ting för Copilot?
1: Alltså, jag kollade det där och jag bara, det kan inte vara sant. Mm. Men det var att man slog av sökindexeringen yes. på SharePoint.
0: Yes, det vill säga ifall SharePoint får söka efter innehållet då får CoPilot titta på det också. Och det är liksom mm. grunden. Sen är det naturligtvis vad den har samma separation av information som behörigheterna beskriver. Det vill säga att om jag inte har tillgång till att titta på dokumentet så kommer CoPilot inte använda sig av det dokumentet när den gör saker och ting som jag ber den om. Så är det mm. naturligtvis. Men, eh, ja, men och så vidare då. Men, och,
1: då, ja. och där är det också nu, nu tittade jag inte jättenoga för jag blev lite sebe, det här kan inte stämma måste jag måste kolla lite närmare på men kan man, är det för när vi slår av det här, är det på site collection, dokumentbibliotek eller ma- det måste vara på dokumentbibliotek det är det
0: faktiskt inte, utan det är på site sajtnivå mm. ja.
1: och det är här det blir jobbigt
0: mm.
1: för att vad är OneDrive? Jo, det är en site collection yes. som en individ äger. Ja. Så ligger det på OneDrive så kan vi... Antingen så stänger vi av allt i OneDrive eller inget. Alltså det är allt eller inget på OneDrive för den här saken. Vi kan inte skapa liksom en konfidentiell mapp och liksom den här får du inte läsa.
0: Nej, men notera då som sagt att det innebär ju bara att Copilot pilot får titta i det här när den gör saker och ting som jag ber den om. Det som är riktigt jobbigt det är ju att om jag har använt min... OneDrive som en slags sharepunkt för hela organisationen. Eh, och sen så har jag liksom, jag har 20 mappar där jag lägger saker och ting och de här mapparna är utdelade till olika personer så kommer ju de personerna att processa det här innehållet eh, i, i just de sina respektive mappar så att säga då när eh, jag ber dem om någonting. Det här kräver eh, liksom att man eh, sätter på sig glasögonen och kammar sig lite innan man, man kikar på det. Men Eh, det, man ska inte ha panik eh, jag brukar, till mina kunder brukar jag ge det här rådet okej, okay, sätt dig ner i teamet eller i arbetsgruppen eller vad det nu är och sen så bara börja med att ta fram papper och penna, inga datorer ingenting sånt där, papper och penna bara så okej, okay, var har vi allting som vi jobbar med, var ligger de här grejerna någonstans eh, och samla hela teamet därför att det kan mycket väl vara så att du tänker så ja, men det här ligger i teamet fast Alltså i, i Microsoft-teamet, men i verkligheten så är det så att användarna har lokala kopior på saker och ting och så vidare. Då. Så att, eh, ja, samla teamet och bara gå igenom. Vad har vi saker och ting, och ting? Varför varar vi någonstans det Och när man väl har den grejen på gång, det är liksom den inputen som man behöver ha när man skapar sina ai policies Var har vi grejer någonstans?
1: Precis. Och där vill jag liksom säga liksom att för att uppa det där. Höja volymen liksom på den där lilla inventeringen. Så att börja med att. Eh, kärnprocesserna. Mm. Liksom gör det. Från början till slut. Vad är det som händer? Och vad är det för någonting som rasslar ut i det här? Om vi tar någonting enkelt. Ett rekryteringsärende. Eh, vad, vad händer? Ja, men Vi har ett behov. Vi skriver en annons. Vi skickar ut det. Vi tar in intervjuer. Vi anställer någon. Och så är det liksom klart. Då har vi från början till slut. Och då kan man då. Liksom när man har målat upp den där pilen på whiteboarden eh, så kan man sätta upp alla lappar som är så här: Okej, okay, vad är det för roller som är med i det här? Om ja, vi har någon på HR, vi har anställande chef och så kanske två eller tre personer i, i teamet som ska få vara med och läsa CV och tycka till. Eh, och sen liksom i vilka olika faser det är. För då kan man också se: liksom. Men här dök upp någonting som var lite känsligt, och här dök upp någonting som var lite känsligt. Och sen så är Okej, okay, och sen då den här Okej, vad ligger allt det här? Och bara, mail, extern hårddisk, jag, jag synkar till min dator hemma eh, och lägger på en backup. Blah, blah, blah. Och då kan man liksom säga då att, för då blir det lite lättare att äta elefanten i bitar. Då börjar man med kärnprocesserna så kan man då säga så här, okej men jag som är rekryteringsansvarig för den här delen av organisationen säger att vi gör så här, vi har ett rekryteringsteam, varje ärende är en privat kanal. Allting ska ligga här, ingen annanstans. Får du ett mejl så ska du lägga in det i vår OneDrive och filerna ska ligga här. Och sen ska det raderas. Liksom, hepp så. Och då är ju då, eftersom det är en privat kanal, så är ju det en egen site collection. Så då kan du ju slå av så att Copilot inte kan läsa det om man nu säger att det här vill vi inte. Eh, eh, fast jag tror att man vill, men att... Det är liksom, då kan man göra det eh, och sen så krattar man in liksom de här sakerna eftersom eh, för börjar man jag brukar säga de här migreringarna när man ska flytta från en, en fillagringsplats till en annan det spelar ingen roll om det är till SharePoint eller inte så det är så här klassiskt, IT-avdelningen tittar liksom på den där och bara ja ah, vi skapar en ny Nord på, för, för varje mapp under G så skickar, skapar vi en ny sharepoint site nej Vi vi ska inte göra så, vi ska gå till verksamheten. Ja.
0: Alltså, ja, men, alltså, ja, men det, det blir ju gärna så man vill vara liksom lite tydlig och samtidigt så måste man ju understryka allvaret i det här på något vis sen ska man inte skrämmas det är ju inte, det är liksom, det är ingen bra style utan, eh, men man, man ska tänka på att att, Co-pilot, eh, att ha Copilot är en opt-in-modell men vad Copilot inte ska få titta på är en opt-out-modell du måste tala, och du måste fatta ett medvetet beslut om vad Copilot inte får liksom, lägga sig eller kika på eller indexera eller vad handlar om. Och som sagt, att i de allra flesta fallen så har man bara haft lite, lite koll på det här med behörigheter och delningar och så vidare. Då, så att det är liksom det är rätt uppsatt. Så har man gjort det, då är ju Copilot ganska säkert. Det är ju liksom inte så att vi har introducerat någon ny fara i och med Copilot. Det enda som händer det är ju att Copilot kan ju råka exponera information som vi kanske inte har tänkt på finns där. Den större faran tror jag egentligen då- det är ju att eh, vi har inaktuell information- och vi har saker och ting som inte är sant längre- som, som Copilot kommer att sourcea data ifrån. Och det är en helt annan sak. Eh. Mm.
1: Ja, men alltså det är ju, vi hade ju den här processen. Vi har, du och jag vi har redan gjort det här- det var ju många år sedan. Och det var ju när Microsoft köpte Fast Server- och implementerade det och man började indexera massa saker- Utanför SharePoint och filsövern och annat. Och att precis att vad, vad den här nya funktionen. Eller den här nya förmågan eh, klarade av att göra. Var ju då att eh, när man hade bryte behörigheterna på mappnivå tidigare. Då behövde du ju verkligen ha en länk för att komma dit. Eller veta vad du skulle söka efter filservern. Mm. Medan då när du sökte då i den här fasen. Jag vet inte hur många incidenter jag har suttit i. Någon säger så här att din SharePoint är skit Pia. Och man bara... Okej, lägger någonting extra i kaffet och bara, det är inte jag, det är du som är skit. Liksom. Men ja, så sa jag det väldigt snällt då för oss. Då är här, det är de här behörigheterna som du har. Aha, men det visste inte jag. Och då man så här, jag är inget jävla orakel som vet vad alla behörigheter är. Jag förstår vad det här är för någonting. Jag förstår konceptet. Jag vet inte allt. Eh, och det ska inte vi på IT behöva heller. Såklart. Nej. men det som du säger är det viktiga. Alltså det är först den här, den här första risken som vi måste liksom hantera och ha ett bra sätt för. Men den andra saken är precis som du säger. Det är den här skit in, skit ut som en kanon en gång sa. Det är ju att har du massa skräp, har du för mycket saker, liksom, idéer som aldrig blivit av projekten som aldrig avslutades eller rena skära villfarelse från människor i data. Då, då kommer ju de hallucineringarna liksom att överföras till våran co Så vi kan inte lita på resultatet. Så det är ju en, liksom, en av de riktiga sakerna som kommer att gå på pumpen. Och sen den andra utbildningen.
0: Mm-hmm.
1: Eh, det, här är, det är så viktigt att man utbildar sin personal i att både vara lite skeptisk till vad du får. Det är ett utkast som du ska läsa noga. Eh, Och hur man ställer frågor. Och det här går inte att göra bara på några få. För att alla kommer att använda det här. Det är som att lära några få hur larmet fungerar på kontoret. Nej men alla måste kunna det här. Så att det här är inte någon kul grej liksom. så det är de två som är på riktigt.
0: Det här leder mig osökt in på ett ämne som vi egentligen i förväg har bestämt att vi skulle prata lite grann. Nämligen om det här med mognad när det handlar om hantering av Microsoft 365.
1: Mognadsmodellen? Precis. Ja, ah, den är
0: vatten. Ja. Om, man, om vi går tillbaka, vad är en mognadsmodell? Ja, första gången som jag stötte på den här, det var en, en konsultkollega till mig en gång i tiden som pratade om CMMI. En, en slags, vad heter det? Capability, Maturity, Model, nånting, så och så. Som egentligen från ursprunget var liksom tänkt då för kanske utveckling och liknande saker. Men det handlar lika väl om med här, liksom. Oj, det, handlar lika mycket, det handlar lika mycket om, om vanlig IT-service och, och vad, vad liksom IT kan leverera. Men nu har någon tagit den här maturity-modellen. Det här är en sån här community effort som det heter. Jag säga, det är människor som du och jag och du som lyssnar. Och så där, som är med och hjälper till att skapa den här modellen där man liksom definierar upp då när vi. Ska ha, vi ska definiera, definiera mognad eller affärsprocesser vad, vad menar vi då? Eh, vad är, vad är liksom de olika nivåerna? Och eh, mognadsprocessen kan man säga då, eller mognadsmodellen bygger på fem stycken mognadsnivåer eh, 100 som är typ, jag har just installerat och jag har ingen aning om vad jag håller på med till 500, det, är, det finns ingenting som undgår mig. Allting är automatiserat. Allting är liksom, det, det finns en ständig förbättringsprocess på plats. Vi jobbar hela tiden med att göra eh, Microsoft 365 bättre. Och, så där.
1: och För att översätta det här då för människor utanför IT-avdelningen så är det här ett sätt att mäta, strukturera och ha mål för arbetskulturen. Nej men alltså för många gånger så är det ju så att man kommer in och man, man har en ojämn mognad i de delarna som levererar arbetsmiljön. Att vi kanske är jättebra på IT men är svagt på juridiska och compliance och vi kanske är svaga på HR men jätteduktiga på, på communication. För att marknadsavdelningen har ju varit ute från, de har ju de senaste 20 åren tagit sig från högglansiga broschyrer till liksom, TikTok-danser. Liksom. De har haft en liksom en skarp utvecklingskurva. Och då är den här mognadsmodellen som är ju fakt- liksom att en, en, en kedja är ju bara så svag som, eller så stark som sin svagaste länk. Och här har man nu fått ihop hela länken. Och att man kan bedöma vad man är på olika nivåer. Och, men när jag tittar liksom på det här verktyget, att det kanske inte är liksom så här, du som är chef för den digitala arbetsplatsen kan använda det här. Men de adoptionkonsulterna konsulterna eller it-arkitekterna liksom, eller någonting kan använda det här. Mm.
0: Ja, det, by- det, det bygger ju på någon slags självskattning. Var står vi någonstans i, i rörelsen då? Och ska vi beskriva de här nivåerna eh, från mm. 100 till, till 500? Och jag kan börja med 100 då då, som är liksom Initial kallar man den för- eller ad hoc eller så. och Man kan säga så här- att den här nivån kan man beskriva med ord som- instabil, okontrollerad, reaktiv. Vi har liksom inte någon framförhållning någonstans- utan rätt vad det är så ploppar upp något- och då försöker vi hantera det här. Det finns- ingen plan för saker och ting utan vi blir lika överraskade och reagerar på olika sätt varje gång en viss sak inträffar och så vidare då. Och det kan också vara så att det finns planer fast du och jag har olika planer, det vill säga att vi har någon slags personlig hantering av saker och ting.
1: Ja. ett jättebra exempel på det är ju den här att alltså en av mina första frågor när jag kommer ut och börjar jobba med mina kunder är så här, informationsklassificeringen tack. Och alla tittar på varandra och bara, ja jag vet inte, den kanske ligger här borta någonstans. så man bara, bra, då är det ju någon som har haft en plan, en definition, en, en tydlig struktur för vad det här är för någonting. Men den har inte nått de andra, så ett jätteviktigt verktyg. Alltså, <tänk>, tänk om man skulle liksom gå in på att taxibolag eller bussbolag och bara, eh, högerregen eh, Ja, det, jag har hört talas om det, men det är inte någonting jag jobbar med. <tänk>
0: alltså målet med det här handlar ju inte om att sådana som du och jag eller andra konsulter ska komma in och tala om för folk hur dåliga de är utan det handlar ju om att om vi har ett mål någonstans, vi vill nå hit men vi har ingen aning om vart vi är någonstans, då är det ju helt omöjligt att att liksom ta fram någon slags handlingsplan för att komma framåt, utan då blir ju det liksom i mörkret på något vis utan man behöver ju ha två punkter om man ska göra navigation, man behöver ha var är vi och vart ska vi mm. och det är ju där och det är ju också
1: den här, det är roliga liksom också när man säger så här: och vad är visionen ehm, och där är jättemånga som jag säger, men den är jättetydlig vi ska använda 365 Okej. Okay.
0: Eh. okej, okay. <laughs> bra ja
1: Du har gjort ett plattformsbeslut men vad är visionen? Och och sen så kommer man in där och får fäktas. Och sen så är det en del Eh, förespråkare som älskar andra plattformar som tror att vi ska slåss. och Jag blir här, men jag bestämmer ingenting utan det är ju, vi gör en tjänstedesign och så får slutkunderna bestämma liksom, vad de konsumerar och då levererar jag det här. Om du gör någonting annat på din plattform så be my guest. Liksom. Ja, men det finns fördelar och nackdelar med allting. Och det brukar bli jättetråkigt för dem för de hade väntat sig en kamp och liksom kasta någon så här någon liten admin detalj
0: liksom på mig. Och, och för övrigt anser vi att Microsoft suger. Den är också en sån här klassiker som man kan föra <laughs> ibland. Men eh, på slutet när vi säger så, att ja, vi har en stenhård vision vi ska använda oss av Microsoft 365, Det är lite så, ja, vi ska bygga ett hus. Vad har ni för vision? Mm. Så, ja, vi ska använda oss av grävmaskiner.
1: Mm. Och ja,
0: precis. Okej, okay. eh, det, det är bra att ni har kommit så långt men vi har lite kvar. <laughs> så, så att det finns en massa, massa saker och ting som man måste ha klart för sig. Man behöver ha två punkter, man behöver ha en utgångspunkt och man behöver ha en destination.
1: Och, och där är så just det, var vi är någonstans idag, det finns det hur många konsulter som helst som kan hjälpa till ja. med. De säger, så här ser det ut, det här är era inställningar, det här med att göra genomlysning av den tekniska plattformen. Det finns så mycket kompetens i det. Och där så kan man då känna sig lurad ibland som beställare som är som, bra, då är det här. Och sen så bara, vad har du för rekommendationer? Och då, då blir det den här, då bara, men den här slutpunkten måste ju du stå för. Och sen så står man där och äbera, 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 eh, och sen så så man ah. Och nu efter mina år av att ha gjort det här så kan jag säga så här, okay, om du inte har någon aning så kan jag ta fram ett förslag. Mm. Berätta för mig om ditt företag och vad du gör. Jag, jag har ju slutat vara den här konsulten som säger, att det beror på. Wow. Utan säger okay, om du inte vet, då behöver jag lite mer information så ska jag ge en rekommendation till en bra
0: plats. Mm. Vi gör det tillsammans. Vi tar fram det här tillsammans du och jag. Det är liksom det som man vill komma fram till där. Eh, och att bara säga att... Eh, men Jag har ju också gjort de här leveranserna där folk har, har känt sig lurade. Man kommer med en, med en, en noggrann beskrivning av så här, vart har man datat, vilka verktyg använder man, hur är inställningarna gjorda eh, för att ge just den här utgångspunkten. Men det ger ju bara startpunkten den andra punkten, precis som vi säger destinationen, den måste ju organisationen åtminstone vara med och tänka till om, för att jag menar jag är Jag är jättebäst absolut och det är du också Pia. Vi är jättebäst bägge två. Men exakt hur man driver arbetet i Örkeljunga kommun det har vi. Just nu så har vi inte koll på det men vi kan skaffa oss koll på det om vi får samarbeta och då kan vi liksom komma med lite rekommendationer. Men det är ju en resa och inte någonting som man gör i en handvändning.
1: Nej. Och det är liksom, det är lite grann att be IT-avdelningen eller IT-konsulter eller din Trusted, managed Microsoft-partner Om Vart ska vi någonstans Det är ju som att hoppa in i taxin Och liksom säga Vart ska du någonstans Och då bara, det det är du som kör (laughs) Och det var såhär Jag har bra koll på den här bilen Jag vet vad det finns för fel Och skavanker Och jag vet att du kan inte sitta på det här sätet För det är säkerhetsbältet trasigt Men vi klarar oss, we're fine Det är okej Um, och sen så visst Man kan rulla in med en tejpad ruta också Men jag kan inte säga vart vi ska Alltså det Det är såhär Vill du hämta din mamma? Alltså det, <laughs> ska vi till ett
0: brief? Det är bara i amerikanska filmer som du har Någon som sätter sig, sträcker fram en 100 dollar sedel Till taxichauffen och säger just drive eh, ja. det, det händer inte så ofta i verkligheten Jag har aldrig gjort det By the way eh, Bara för att förtydliga den biten, utan jag har oftast haft en bild om vart det ska. Okej. Okay, metaforen har vi kanske dragit lite för långt nu. Men om vi kikar på nästa nivå då, som är hanterad, eller, eller vad ska man nu ska säga då, planerad eller vad ska vi göra, vad ska vi kalla det för? Men det betyder i alla fall att, att vi har någon slags processer, oftast är det personliga processer, de är kanske inte koordinerade, de är kanske inte dokumenterade. Ledningen har inte jättebra koll på hur arbetet ska utföras, de bryr sig mer om slutresultatet. Och om det finns dokumenterade processer så görs det ingen kontroll över huruvida de här processerna följs eller inte och så vidare. Då. Och Man kan beskriva den här nivån med ord som rutin, brandsläckning och personligt hanterad.
1: Ja, och, den, och det här läget är om man ska se så det hur, hur ser det ut i verkligheten? Det är att vi har en kille, en, en liksom cowboy en cowboykille. som är så här: ja, Men eh, det kommer en nyanställd, ja, men gå till Petter och så får du mail och whatever. Han fixar det där. Så är det en person som är så Titta på det uppifrån och ner. Är du en Mac- eller PC-människa, liksom? ja, men, Då sätter vi upp den miljön åt dig. Eh, och du får de här grejerna. Och sen som jag du sitter där så kanske någon som säger så här. Men jag har blivit utlåst från mitt konto. Och han var okej. Okay, jag, jag återkommer till dig. Jag måste bara gå och hjälpa den här personen. Ingen vet. Petter han sköter. Han gör. Han håller det. Det är hjärt- och lungräddning på den här patienten. Det är... <laughs> och det funkar. Vi vet inte riktigt varför. Vi har inte riktigt någon strategi i det hela. Och när någonting börjar brinna då den här brandsläckningen. Då går ju den där Petter till att googla lite, snacka med en polare liksom, lyfter luren och, och kommer upp med en lösning Så. och bara, nu har vi den här liksom. Nu typar vi rutan och så fortsätter vi köra.
0: Vi ska också naturligtvis vara väldigt tydliga med att det finns ju massor med problem som Petter eventuellt behöver fixa. Där det inte finns en cookie cutter eller standardlösning på så här gör vi alltid när den här typen av problematik uppstår. Därför att det finns både komplicerade och komplexa problem som är mycket, mycket större än så. Nästa nivå är ju definierad och här kan man använda orden så här, planerad, kontrollerad, dokumenterad ja det är ju här de flesta ser som liksom målet fast man kan Nej. komma längre än så här naturligtvis då men att användare följer välbekanta processer som är speciellt framtagna för uppgiften och man granskar de här processerna ibland för att kolla att de, de faktiskt det är både rätt process för uppgiften och det är liksom processen löser uppgiften också så att det ja
1: och det är här vi har en eh, någorlunda fungerande informationsklassificering på it-systemen. Vi säger att det här är ett känsligt system, det här är inte. Det här sitter inne på ett VPN eller inte. Det är kanske inte de bästa lösningarna. Men vi har ett gäng som ansvarar för och, men, det. Här är våran, eh, liksom, att det är ett gäng som tar hand om det här. Och just den här att men vi har kanske managerade enheter som ser till att vi håller dem uppdaterade och det. Eh, och de här rutinerna är inte heltäckande Det är väldigt mycket som fortfarande kommer Liksom vid sidan av som de säger så men Jag vill ha en projectlicens och alla bara well, Hur gör vi nu liksom. Sådär mm. Men det funkar liksom. det är rätt okej okay. Det finns dokumenterat, just vad gör vi när vi Ombordar en ny person och hur vi offloadar på tekniksidan. Liksom. Sådär.
0: Mm. Och nu använder vi oss, det är ju lite grann för att det, jag och Pia är ju it-konsulter, det är vad vi håller på med. Men eh, det här kan ju användas på egentligen på vilken verksamhet som helst, de här mognadsnivåerna, de här nivåerna. Det kan du ju översätta på en bilverkstad eller på ett sjukhus eller vad 17 om du vill. Liksom. Det måste ju absolut inte vara IT. Den fjärde nivån, det är, den heter förutsägbar. Så här handlar det helt enkelt om att vi, har, vi mäter på de här processerna. Vi vet hur mycket vi klarar av att göra, det finns evidens för saker och ting eh, man kan använda ord som kvalitetssäkrad produktiv, responsiv effektiv för att beskriva liksom den här nivån på något vis då. Eh, så användarna kan inte bara göra sina uppgifter, de kan utföra dem med viss skicklighet liksom. mm,
1: mm. och det här är ju sci-fi för de flesta verksamheterna mm. Um, och det, det är inte så många som tänker att man tror att är, målet är nivå 300 definierad. Mm. Um, så att den här förutsägbar då, som den heter på svenska. Mm. Um, den känns verkligen så sci-fi för att vi är så vana vid att jobba med, med just så här. Men det händer bara. Um, och det är ju också lite grann för att i vår värld, 365-världen bygger ju på ostrukturerad data. Mm. Och ostrukturerade eller odefinierade processer. Alltså skulle man, om man tittar på den här processen och vi skulle jämföra det med ett CRM-system för ett företag som här, Linas kasse, matkasse. Då är den här förutsägbar, det är det som är normalläget. Så här, vi vet vilka ingredienser vi har, vi vet vilka recept som ska ut nästa vecka Det är de här kunderna som är aktiva just nu Så här många är laktosintoleranta och det här Och de som packar det här kan göra med då en viss skill och komma vidare Men eftersom vi jobbar med, alltså för ett, 365 kommer ju från fil, och mejl Som är väldigt, väldigt ostrukturerade Då känns det som sci-fi när man kommer till den här nivån mm. Men den här är fullt, fullt uppnående.
0: Definitivt. Det finns ju till och med en nivå till. Och det är ju den här... Ja, ja, exakt. Det är ju den här nivån, 500, som man betraktar som liksom gralen. Det är hit som man... Kanske borde sätta sin mål eller man borde ha som vision att man ska nå den här. Men man ska inte ha, när vi pratar om att klättra i den här skalan så pratar vi inte om så här, om två veckor ska vi utan. Om vi står på 200 idag och vill nå 500 så pratar vi kanske om en tidsskala som ligger på, på liksom flera år innan vi når dit. Med, med systematiskt hårt arbete för att komma dit. och Den här sista, optimerande, heter den här sista nivån då, det innebär helt enkelt att allting görs då systematiskt det finns en ständig förbättring vi analyserar varenda liten grej i det här vi försöker automatisera allting där vi kan ha avvikelser om det är människor som gör saker och ting, då försöker vi automatisera de bitarna i processen, just därför att vi vill inte ha överraskningar på den här nivån, utan det här ska vara liksom självspelande piano vi vet vilken not som kommer efter nästa så, mm. ja.
1: Och det är ju på den här nivån Som vi som it-människor är bara Äntligen i ordning mm. Och verksamhetsmänniskor sitter som liksom, Deer in headlights Och bara, då kommer inte jag ha ett jobb kvar eh, Då tror de att liksom, men, men om allting är automatiserat Vad ska vi med mig till Så det här är ju också Om förra nivån var sci-fi mm. Så är det ju här svarta döden <laughs> Men det är ju inte så. För det är så fantastiskt. För att när vi har, den här, när vi har nått den här nivån. Om man säger liksom på sådana här jobbiga processer. Tidskrävande med mycket människor. Jag tänker ju anställningsprocessen. Alltså rekryteringsprocessen. Om allting är automatiserat. Som kan automatiseras. Så kan ju du fokusera på mötet. Ja. Alltså en intervjun. Människor. Känna av den här människan. Precis, det kan vi inte automatisera. Eh, men då kan vi fokusera på det istället för liksom att säga okej, okay, vi har fått 500 ansökningar, har du mejlat allihopa och sagt tack för din ansökan? Det tar ju lite lång tid liksom. Och så är jag plötsligt så bara, alltså, jag har så mycket att göra. Och så, så tappar du liksom kanske en eller två viktiga personer som är skitsura. Och sen blir rättshaverister och bara GDPR och skriker rapport, ja ah, men någonting. Mm. Så, så det här är ju... Det här är ju ett mål för för hela verksamheten och det är så här, nej du kommer inte bli onödig för att när du kommer i den här optimera i processerna, då kan du helt plötsligt så jobbar du med sälj så kan du fokusera på dina personas och liksom kunna Bemöta dina kunder på rätt sätt. För vissa är snackisar som jag och andra kan vara liksom, så här, Jag älskar att jobba med finnar. Jag har lite svårt att göra det, men jag älskar att göra det. För de, är så här, de, de känns otrevliga, men de är massor otroligt effektiva och korrekta. Och det är så här: De gör som de säger. Och nu, det är lätt rasistiskt, men det var positivt. Så jag får väl glida under av här här. Um, och då kan du liksom, när du sitter då istället säga: Men det här är den här personens typen. och bemöta den kunden på. Ett optimalt sätt som du hela tiden förbättrar. Så att det här, man säger så här, don't be afraid. Det här är jättebra.
0: Det här är jättebra. Det här är superbra. Framförallt att använda sig av automatiseringar och AI och liknande saker för att hitta avvikelserna snabba minska risken att du missar någonting och påminna dig om att göra saker och ting och, och sådär så att det begås färre misstag men du kommer fortfarande att behövas i det här om vi tittar lite grann på de här olika kompetenskategorierna då, därför att vi har ju nu pratat och det har varit lite, nu har vi pratat lite HR och vi har pratat lite IT och vi har pratat lite sådana saker då. men om vi nu kikar just på Microsoft 365 och vi använder oss av de här mognadsnivåerna för att analysera vart vi är och vart vi ska inom användningen av Microsoft 365 då finns det, det, det här ligger då som sagt jag pratade förut om, om den här community efforten då. Men på Microsoft Learn eh, learn.microsoft.com där finns det då beskrivet då de här olika eh, mognadsnivåerna på ett antal olika kategorier och man kallar det här för kompetenser men det är ju liksom områden egentligen då. Så de här...
1: Om man skulle tänka sig det här lite visuellt så om du då har en du har de här nivåerna som är trappa upp eh, så är det så att vi har en trappa upp i flera olika saker. Så alltså du kan fylla på med legobitar så att du kan vara på en högre nivå i en del och en lägre i en annan. Mm. Det är inte så att vi måste sopa rent allting i första nivån för att kunna ta oss vidare. Utan det, det,
0: det går. De olika kompetenserna kan röra sig med olika hastighet, Så är det absolut. Mm. Ja. Så det, mm. Jag tror att det blir svårt att undvika i verkligheten. Det skulle vara dumt mm. att försöka ens då. Så de olika kategorierna ja. som finns definierade på den här sajten, alltså du säger den här eh, gruppen av människor som arbetar med det här då, de har ju definierat upp ett antal såna här kompetenskategorier. Och den första är då affärsprocesskompetens som handlar om då hur man hanterar och automatiserar repetitiva arbetsuppgifter. Eh, liksom, att använda sig av automation för att följa arbetsregler och teknologi för att öka effektiviteten och standardisering och så vidare. Då. Och
1: då kan jag säga så här, då här är det då en av elva ja, kategorierna. Så att det är, inte, liksom, ni som lyssnar, försöker inte hålla det här i huvudet- utan liksom gå till lön och kolla
0: på det Exakt. Så kognitiv affärskompetens finns. Det finns samarbetskompetens. Hur använder vi Microsoft 365 för att samarbeta mest effektivt? Och här är det ju inte så att det finns ett sätt att göra saker och ting på- utan det är ju verkligen anpassat för organisationen- och de människorna som finns där. Sen finns det... Kop- ah, ja,
1: vi stannar lite där vid samarbetskompetens. För det här, är, det här är min OS-gren. Och det här är ju jätteviktigt att säga som att... Ja, alla samarbetar lite olika. Men de här olika typerna av samarbeten har vi sett så många gånger. Alla ska inte jobba på samma sätt. Marknadsavdelningen ska inte jobba likadant som ekonomiavdelningen. Ska inte jobba likadant som ett projekt. Men vi har en projektstyrningsmodell. Vi har liksom våra KPI. Vi har det här vi vet... Vilka olika typer av samarbeten som det finns eh, och det är de som vi ska stötta i det här så det är inte så att alla ska, Åh, måste jag flytta in i Excel nu liksom de som jobbar i Adobe och InDesign och sådana saker på marknadsavdelningen, liksom, nej det behöver du inte göra men vi ska hantera vissa saker på gemensamma processer. Mm-hmm. Yes. Men du bara, du bara sprang förbi kognitiv affärskompetens. Ja. Alltså det är AI. Ja.
0: Ja. Kognitiv affärskompetens är AI. Eh, i väldigt mycket då det vill säga. Eh, maskininlärning, AI för att eh, förbättra beslutsfattandet och operativa aktiviteter. Mm. Eh, sen så finns det eh, kommunikationskompetens. Eh, hur vi använder och, liksom, verktyg för att sprida information både internt och externt. Här är liksom kommunikationsavdelningens... Liksom bag och köra har vi
1: an- Och det blir ju då I praktiken så handlar det väldigt mycket om att Vi ska sluta med Om man, säger så här, liksom om man vill ha någonting att ta på här Så är det Alla distributionslistor ska vi sluta med Interna distributionslistor Ska flyttas in antingen då liksom i, I org-team I Teams Eller i Viva Engage Community Så vi liksom stänger in den interna kommunikationen Och distributionslistor externt ja, men de ska vi ha en kommunikation och samarbete med våra, våra appar, webbsida och kanske social media. Liksom. Så att där är liksom en väldigt tydlig, och det är kommunikationsavdelningen som är så här, vad är det här? Vilken målgrupp försöker vi nå? Vad har vi för frekvens? Det är så att vi får den här transparensen. För det är det vi tappar i distributionslisterna, så har vi inte ta- transparensen. Och det, då kommer jag in i hela den här... Working out loud, wall, det är en jättebra modell, teknikoberoende som man behöver komma till.
0: Alltså, sen har vi anpassning och utvecklingskompetens Det vill säga hur vi anpassar de verktygen vi har För de processer och de arbetssituationer där vi använder oss av eh, Och det kan vara allt ifrån Power Apps Eller Power Automate I det här fallet, då, just i Microsoft 365 fallet eh, Men utökar vi det här Till annan, annan del Så ja, det finns ju massor med, med ställen då Där vi kan använda oss av e-tjänster och liknande
1: mm. Ja, och där är liksom på Ekonomiavdelningen så är det den där killen Som har gjort makron som man kan landat plan i Liksom det är... Ja. Precis. Det är, det är också en utvecklingskompetens.
0: Definitivt. Styrning och efterlevnadskompetens. Eh, här är det ju många som har det dåliga samvetet så att säga. Då. Det vill säga man har kanske inte lyckats få en bra styrningsmodell för Microsoft 365. Man har kanske inte riktigt koll på vad som gäller lagstiftningsmässigt. Eh, var vi har all informationen och på det här köret. Så att det är definitivt ett stort område för mognadsnivå. Mm.
1: Ja och där är det ju också liksom lite irriterande tycker jag i alla fall eh, när jag kommer in och pratar om de här sakerna så tittar mina kunder på mig liksom och säger men, vad ska vi, men, men vilka regelverk ska vi följa? Ja. Och då blir jag så här. Om, om inte du vet eh, så får du fråga din chef, om din chef inte vet så får ni ställa frågan till bolagsstyrelsen eh, för att det är säkert någon iso kanske i arkivlagen, aktiebolagslagen- om du är ett privat företag, har du på med kemikalier. Eh, hade jag en kunde vara liksom väldigt tydlig med det här- jag bara, det är inte han då, nu ska vi Petter- för nu har jag sagt det namnet där. det är inte Petter som är ansvarig för det här. Jag bara, vi är en vårdcentral, så det är inte Petter som är ansvarig- för hur vi hanterar heroinet. Utan Petter är vaktmästare i det här, liksom. Det är IT-vaktmästare i den här världen. Vi ska hjälpa er att göra rätt saker- Sen kan jag hantera alla nycklarna och se till så att det är låst. Jag kan ha folk som går och känner på dörren att rätt saker är låsta. Men vad vi låser in och varför,
0: det är inte... Det är någon annans beslut. Jag vet inte hur många. Jag har ju jobbat rätt mycket med att hålla utbildningar. Jag är en sån Microsoft Certified Trainer och när man håller säkerhetsutbildningar eller regel efter då är det alltid någon som säger: "Du kan inte du bara skriva ett mail till min chef och förklara att det inte är vi på IT som ska hålla på med de här grejerna." Det är liksom en ständig grej På varenda kurs så får man en frågan Folk tror liksom att bara för att jag är Superduktig på att felsöka En i Windows så kan jag också Klura ut exakt hur Vilka regler vi ska följa Och hur vi ska implementera ett skydd För att följa de reglerna Nej, vi kan bygga skyddet Vi kan hoppa högt, det kan vi göra Men någon måste tala om för oss När, hur högt Och varför vi ska göra det
1: Ja, men just när liksom, man tänker då på att liksom, ha säkerhet och lås. Man säger så här: Okej, okay, vi, vi, vi har förmåga att sätta lås på saker. Och sen är någon som säger: Vi måste säkra skogen. Ska vi gå ut liksom och sätta ett lås på varandra tall? Liksom? Nej, men då är det ju någonting annat. Och då kan inte vi göra det, utan det måste vara, det måste vara verksamheten som säger så att det här är vad vi gör. Och det är då då också man ska gå och prata med sin jurist. Så alltså det som vi alla försöker undvika in i det sista och prata med juristerna: vi ska inte göra det de är våra vänner, säkerhetsfolket är våra vänner det som de är värdelösa på det är ju att de är värdelösa på att förklara det här så därför måste vi ta ta någon snällt ifrån HR som kanske en en, 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 familjeterapeut så följ med här, vi har lite kommunikationsproblem jag ställer en fråga och förstår inte svaret så då har man med sig någon från HR som hjälper till att tolka det här och skapar det utbildningsmaterialet så att vi förstår Det, det det är där
0: det Om din, din del i den här samarbetskompetensen så att säga då, så eh, min favorit då det är innehållshantering eh, liksom mm. digitala dokument och e-post och media och så vidare då. Det här med livscykel från skapande av, av innehåll till eh, var ska det lagras någonstans, när ska det tas bort och så vidare då. Och här är det ju då naturligtvis också i väldigt, väldigt tätt samarbete då just med styrning och efterlevnadskompetensen. Sen finns det infrastrukturskompetens, sådana saker. Det, är ju liksom, det här kan ju vara brandvägsgrejer, det kan vara regler för allt möjligt. Många gjorde ju till exempel den här hemska upptäckten när pandemin kom. Mm. Och så skulle folk börja jobba hemifrån och sen så tänkte folk men det är lugnt. Vi har VPN så folk kan VPNa in hemifrån fast det VPN man hade det var dimensionerat för de tillfällen när det kanske var fem eller tio pers som jobbade hemifrån just nu. Inte hela arbetsstyrkan. Ja. Och Gjorde man dessutom så att man hade en regel som sa- att när vi kör VPN så ska all kommunikation gå, VPN-et, gå genom VPNet- vilket innebär att eh, folk som eh, ville lyssna på lite Spotify på datorn- medan de satt och jobbade, då gick det också över VPNet. Eh, skulle jag ut på Microsoft 365 som är ett publikt mål- så nog 17 skulle du in på kontoret och vända- och komma ut på internet igen innan det var. Det är så ofta så ineffektivt och så vidare. Så den här infrastrukturskompetensen- det är lätt att avfärda den som att säga. men Vi behöver inte ha den kompetensen nu För nu är ju allting bara cloud va? Nu är det, ju, det är bara mm. cloud Allting eh, Men det behövs fortfarande
1: <hör> Ja men det behövs fortfarande Och jag menar även om tekniken förändras eh, Alltså när vi gick från Papper och penna liksom, och så vidare Så VPN och Citrix lösningarna De var jättebra där och då eh, Och vi, liksom, man börjar <hör> Ha massa servrar och saker Och liksom, digitalisera nu är ju den här infrastrukturskompetensen, nu har ju den flyttat. Och där vi då har conditional access, det är ju himla bra. Som kan ersätta väldigt mycket av de här VPN-sakerna. och För VPN sa vi så här, men vi har full koll på våra egna saker som står hemma på kontoret. Det vet jag, fast det visste inte. Det är bullshit, det var, det var också så här någonting som inbillade oss. Men det är vad vi tror. Och då liksom med conditional access, då kan vi liksom tro på ett annat sätt. Och det är säga så här, okej, okay, om, om du kopplar upp dig till din mail med den här enheten som jag vet är uppdaterad, har sex siffriga pin och använder Face ID. Så får du komma åt det här. För det är fortfarande att vi skyddar information och tjänster och saker. Så, så att infrastrukturkompetensen har ju flyttat ut och flyttat ut. Men vi måste ju ha den att att
0: vi ska kunna nå saker den ser ser annorlunda ut det är är mindre av att sätta upp sådana virtuella lan i switcharna och så vidare men det det, det behovet finns också där Nästa grej är ju de här gruppbaserade aktiviteterna som vi har då. Det kallas det här området kallas för människor och gemenskaper. Det vill säga, har människor tillgång till rätt information? Kan de upptäcka konversationerna? Hur konverserar vi med varandra? Hur utbyter vi information? Det här är väldigt, väldigt tätt förknippat med den här samarbetsdelen. Men här finns också andra aspekter som sociala bitar och sådär.
1: Och det här är något liksom någonting som jag tycker om att förklara med att när vi samarbetar, eh, om vi säger liksom, ni tar inte små organisationer för de gör det både båda i Teams, eh, men större organisationer, vi samarbetar i Teams och så har vi den här människor och gemenskaper i Viva Engage eller det som är jämmer. Ja. Så att jag, går till, jag går till team, så här jobbar jag, men när jag är och liksom säger men hur funkar det här, eller vad är det här, eller få uppdateringen. Det är då med Viva Engage och intranätet som hänger ihop, det är där man stänger feedbackloopen Och det är, också, det är därför vi ska sluta med mail, för det är återigen transparensen, utan vi har det här öppet i det, som man kan gå liksom och... Och se det här och få de här sakerna som att jag glömde mitt paraply eller eh, det är en översvämning i tunnelbanan ta den andra stationen eller skrivan är trasig eller vad är den senaste policyn för terminalglasögon det är inte att jobba, det är frågor och svar och gemenskap medan liksom när jag jobbar är så här: den här ska vara konfigurerad, vi ska göra här uppgifterna och den här människor och gemenskap det är ju det som är företaget
0: Verkligen, det är det som är kulturen Mm Eh, och kulturen är ju alla som driver lite större organisationer de vet hur oerhört viktig arbetskulturen är eh, människorna som finns och hur vi liksom, hur vi kommunicerar och hur vi samarbetar och hur vi liksom trivs eller inte trivs med varandra och eh, jag behöver inte säga det men jag är ju ett stort fan av Viva Engage, det vet alla som har lyssnat på den här podden några gånger förut och eh, liksom bortse inte från den, tänk inte på att, att Teams kan fylla den rollen, eh, det kan den om ditt företag består av 30 pers- men är vi 300 pers eller 3000 pers- då kan inte team spela den rollen. Det går inte. Du måste ta till andra verktyg.
1: Ja, och det här är så viktigt också- att ta med kommunikation och HR- in i vårt governance-team- som säger så här- nej, vi på IT, vi kommer ha några forum- och så, så här, vanliga frågor och svar om den digitala arbetsplatsen- och hur resetar jag? Liksom, jag tappar bort min telefon, och får jag en ny- det kommer vi vara med. Men just den här ledningen informerar. och liksom De här alltså de interna informationskampanjerna. Vi har gjort en medarbetareansökning, undersökning Och här är de liksom sakerna som har rasslat ut ifrån det som vi ska jobba med. De stora. Och det är ju kommunikation som måste äga det här. Men oftast, och det här är en brist på kommunikationsavdelningar som jag har jobbat med. Är att oftast är kommunikation... Mer fokuserar på extern kommunikation. Mm. Och då går de in och tittar i det här gamla jammer. Och bara, det här är värdelöst. Det här är en massa konstiga saker. Och de är liksom vana att komma liksom från Facebook, Instagram och så här. Där det är liksom interaktion och saker som helst. så de går ju och tittar på den här kanalen trasig. IT-fixar den. Och då de bara, nej, nah, det är du som ska fixa mm-hmm. det. Du är på kommunikation som ska fixa det. Du ska ge den här ett syfte, en frekvens, en målgrupp. Hitta rätt saker och skicka, ställa rätt frågor och jobba internt liksom, med det här. Men då blir det så här: Nej, det här funkar inte. Och så, är, så får jag mycket. Han är ju mycket tjafs när jag säger: att jag Ska sluta med eh, mailinglister. De bara, Men det är skitbra, det har jag använt hur länge som helst. De bara, mm, du är en del av problemet. Mm-hmm. För att när du blir nyanställd. Så får du inte tillgång till den här uh, jättemängden av viktig, vettig information och kultur. Hur gör vi här? Mm. utan det instäng- Och så för att de inte pallar att lära sig de här nya verktygen. För de har tittar på säger, det här är en trasig kanal. Jag tänker inte använda den, mamma, fast det är ditt jobb att bygga upp det Precis. Fuck.
0: Grow up. Yeah. Eh, alltså, vi, vi, nu har vi lämnat ämnet lite, men det är ju så det är det vi pratar i. Det, och det, det här som är grejen med också den typen av verktyg som Viva Engage och så vidare då, det vill säga i en konversation så är det meningen att det ska flyta ut lite. Eh, det ska inte vara fyrkantigt, utan det ska vara mer bulligt och runt. Eh, och det tycker jag är trevligt lite grann som jag, jag är också lite mer bullig och runden fyrkantig eh, all right, eh, vi, vi lämnar det ämnet också för det blir inte smickrande för mig eh, och så kikar vi liksom på, på personal och kompeten, utbildningskompetens det vill säga hur ser vi till att fortbilda våra anställda så att de använder sig av rätt verktyg på rätt sätt för rätt saker eh, och när vi då flyttar bort ifrån ett verktyg eh, hur lär vi folk att hantera nya, hur förstår de att de ska sluta använda det gamla, etc. Eh. Sen finns det sökkompetenser, hur hittar vi information, relevant och auktoritativ information. Och det här är ju oftast någon som informationsarkitekt som ska klura på det här och sådär. Och det här är inte slut så, därför att det kommer fler områden. Nu närmast så kommer en data and analytics-kategori som har att göra med hur vi lagrar information och hur vi analyserar och så vidare. Och det kommer att komma fler kategorier som man kan... för liksom vad ska man säga? Så man kan lägga sig då på, eller mäta fram då, var någonstans ligger vi i de här nivå 1-500 till inom respektive område? Och vad är nästa steg för att vi ska kunna klättra inom det här området? Hur blir vi bättre? Mm.
1: Och, det är väldigt, och det här är väldigt viktigt att när man, man har då den här governancegruppen som har fått sitt uppdrag från ledningen och där är också har vi en stor komplicerad organisation så är det så här, där det finns en ledningsgrupp under den så ska det finnas en governancegrupp. För då har du fått ett delegerat ansvar och då ska det här funka. Vi vill bara backa lite till den här personal- och utbildningskompetensen. Ja. För att vad vi också i den här pandemin kom. Alltså det så fick vi den här fantastiska piprensaren i nätverksinställningarna. Så att vi bara blåste rent och bara, nu kan vi jobba. Men vad som också hände var ju att väldigt många möten som i praktiken var utbildningar försvann. Vi slutade, det var ganska länge sedan som vi hade de här konferenserna, konferenserna för nyanställda som var en eller två gånger om året och man satt i en eller två dagar, kanske tre, beroende på hur komplex affären var. Där vi korvstoppade information i folk och sen så var det så här, men det finns massa powerpoints som du kan läsa och det fick ansikten på folk som du kunde kontakta och så. Ja. Det har vi slutat med.
0: Det är dåligt, det är dåligt.
1: Det är dåligt eh, och vi måste ersätta det med att mer strukturerat. Men Jag jobbar ju också liksom med eh, till och från liksom att sälja utbildningsplattform eh, där man har liksom e-learning och man kan ta in liksom, köpt material material som man tar in från öppna källor typ Youtube eller MSB eh, där man kan ha webbinarier som man spelar in och liksom utbildningsplaner och sånt där. Det här är något som är superviktigt för att Dels har vi slutat med de här ut, interna utbildningarna som vi egentligen kallar för liksom möte i referensgruppen, bla, bla bla Det var en utbildning. Och vi har slutat med konferenserna och nu måste vi också börja med att bygga upp det här digitalt med e-learningen. Och det är också Knackelbang HR, kom hit. Och HR ska inte göra alla utbildningar utan HR ska sätta upp mallar, hitta målgrupperna och coacha då bland annat så här juridik och säkerhet hur man utbildar, liksom hur man bygger upp material. Alltså stöttar dem så att vi får liksom, att vi når rätt personer och inte bara ett filosofiskt verk liksom, utan att vi når rätt, Just det. rätt nivå. Mm.
0: Ja, alltså det finns ju rätt mycket som blir relevant helt plötsligt då när man börjar kika på det på det här sättet. Man börjar titta på hur hur vi faktiskt gör och och vilka färdigheter vi har. Hur långt har vi kommit i vår evolution som som företag och organisation? Och jag tror att en sån här maturity model, den är... Bra på många sätt. Har den har en egenheter och konstigheter? Absolut. Men det är en, en plats att börja ifrån om man nu ska liksom försöka driva utvecklingen framåt.
1: Mm. Och framförallt så är det ju den här att det är mycket att lära sig för att använda den här modellen. Den kommer främst vara ett jättebra verktyg för liksom seniora konsulter. Men när den är gjord, när det nuläget gjord och liksom målet är utrett och sådär, då har man faktiskt ett sätt som du kan prata med chefer och verksamheter och slutanvändare för det är så här, vad håller ni på med? Och så ena dagen så pratar du de om labels, andra dagen så pratar de om innehållstyper och sen så kommer den här jäkla Viva, Engage, Snap, Switch vad, vad är det för någonting? Alltså, vad är ni håller på med? Ja. ja men vi gör väldigt många olika saker det är, liksom, det, det är flera bobblingbanor som vi ska hålla rullande och då kan faktiskt den här modellen, är liksom så här, inom det här området så jobbar vi med det här. Inom det här området så jobbar vi mot det här. Och det är målet. Och då kan du ju då sätta den här, vi har mål som har nivå 5 för att hantera våran kunddata. Och sen så har vi nivå 3 för att hantera våra data på, för anställda mm. inom det här till exempel. Så att man också, för det handlar ju om prioriteringar. Verkligen. ja. Jag brukar också säga det till mina kunder nej men, nej, när de vill ha en nulägesanalys. Så hur lång tid tar det här? Jag, jag, oh, jag säga, ja, jag, tyvärr så har ju ni andra saker att göra än det här. Eh, så att ni, ja, jag, jag kan göra det ganska snabbt, men det är ni som måste avsätta tid att jobba med mig. Ja. Så jag, ja, men det kan ta ett par till veckor, ett par till månader. Liksom,
0: så. I de där, hur lång tid tar det här? Det är ju där man verkligen vill komma med konsultsvaret. Det beror mm. på... Mm. Eh, så, ja, mycket.
1: Ja, och det, hur mycket tid har du att ge exakt, mig? exakt,
0: ja. för det är det som är den kanaliserande trängen, som vi säger, där det är smalt alright, Pia tack så jättemycket för hjälpen att eh, beta igenom den här mognadsnivå varianten. Och just i det här fallet så pratar vi om om just Microsoft 365. Man kan hitta den här informationen om man går till Microsoft Learn och sen så söker du bara efter Maturity Model. Svårt ord kanske att stava. Maturity. Maturity Model, mognadsnivå. Eller mognadsmodell. Och och då kommer du kunna hitta den här informationen och den här är liksom lite deskriptiv så att man kan hitta så att eh, liksom konkret eh, hur mycket gör ni av det här, hur mycket gör ni av det där, var står ni runt det här. Det finns ganska bra eh, liksom vägledning och det finns också eh, det som man kallar för assessment, några enkla lite sådana självskattningar som man kan göra för att eh, klura ut var man är någonstans på den här utvecklingsskalan.
1: Mm. Och då måste jag säga Ni som tänker gå och liksom börja googla det här Och springa iväg och göra det här Var snäll mot varandra Verkligen. Alltså, det är, eh, alltid när jag träffar mina kunder och så där, Det första som de säger så De skäms ju liksom för att de behöver ta in mig För att det här borde man ha gjort för länge sedan Alltså vi allihopa Vi, vi halkade hit Liksom eh, och vi är allihopa på en dålig plats som, och vi kan bli bättre. Så var snälla mot varandra. Så är det inte så här att ni hittar ett område som är för lågt och du är lite högre. Du får inte vara taskig och nedlåtan.
0: Ja, exakt. Det här är inte ett verktyg för att vara taskig mot varandra. Ver- verkligen inte. en empati i det här. Eh, jag kan tala om att eh, i mitt lilla bolag, Mads och AB, eh, så ligger jag på väldigt varierande nivåer genom den här maturity model-historien. Uh, mm. ja. ja,
1: samarbetet i, i mitt företag är också väldigt
0: bra <laughs> ja, Jag samarbetar <laughs> jättebra med mig själv uh, När vi pratar Styrningen uh, ibland kan vara lite uh, si ceo så på mitt företag då, Det vill säga att jag, uh, jag har koll på de mest väsentliga regel- och efterlevnadsgrejerna Men kanske inte alla uh, detaljer är korrekt Ja
1: Och det det är det också som är så viktigt- för om man man börjar använda den här modellen- för att attackera andra delar av organisationen- som säger att du måste investera i det här- då drar du själv tillbaka klockan. För att det här är... Att att nå nivå tre- då det är nog ett större kamp- än att nå nå, nivå fyra och fem. För där är det så många som har gjort olika- om då inom situationstecken fel- Um, nu och då kan man kasta skit på varandra men börjar man göra det, då kommer du aldrig komma vidare, utan man måste släppa det och samarbeta, mm. liksom. berätta säg, jag förstår inte vi har tyvärr löst det så här vi har det här, mm. så får man sätta upp det på liksom en, en aktivitetslista, för det är det som är meningen liksom mm. var, snäll.
0: var snäll bra, tack så jättemycket Pia
1: mm, tack själv, alltid Alltid. happy
0: Absolut. Vill man komma i kontakt med Pia- så kan man göra det enklast genom att...
1: Gå till min webbsida cloud476.com och det står för Microsoft 365 och 111 saker till- Uh, eller på LinkedIn. Uh, jag är en enda Pia Langenkranz i hela världen, så att, uh, sök på mig och uh, koppla ihop dig.
0: Det, f- det är fantastiskt att ha ett, ett speciellt efternamn. Jag heter Varnolf. Det är inte så många it-konsulter som heter Varnolf heller, så att det är ganska enkelt att hitta mig. Det är svårt däremot att stava mitt namn med dubbel V och på det här, men ja, never mind. Uh, mm. Men uh, som sagt, att ta hjälp av någon är väldigt bra tips alltid och det är inte bara jag och Pia som håller på med sånt här det, vi finns, det finns ett helt ekosystem av konsulter ute på marknaden som man kan vända sig till mm. så men tack så mycket för att du har lyssnat och vi hörs igen i en annan tillfälle Ja, det var vad vi hade att erbjuda i det här avsnittet av Office 365-podden. Jag heter Mats Warnolf, tack så jättemycket till Pia Langenkrans och tack till dig som lyssnar på den här podden. Hör gärna av dig med frågor, tankar eller förslag. Office 365-podden är att i adressen. Vi hörs snart igen. Ha det gott. Hej!